0: Bonjour, aujourd'hui c'est du bonheur bien sûr, mais de la joie surtout. Figurez-vous que Vincent Lucas, le grand flutiste national, international, est avec nous et qu'il nous a apporté un disque qui réunit les solistes de l'orchestre de Paris et ce sont des instruments à vent. Vous allez voir à quel point cette musique est, j'allais dire, c'est une jouissance, c'est gay, c'est et puis c'est toute la France Vincent Lucas, je suis très fière et très contente que vous soyez là parce que je me suis, comme on dit, régalée avec votre, avec votre CD c'est une merveille et je... bon on va peut-être d'abord parler de vous euh, de, parce que c'est un putiste qui nous fait vraiment honneur dans la mesure où vous avez été quand même le soliste de la Philharmonique de, de, de Berlin hein, c'est pas rien pendant six ans et qu'on a su vous, vous faire revenir en France pour que vous soyez le premier flûtiste d'un grand orchestre et quel orchestre? l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris. Et ça, c'est quand même un sujet de fierté pour nous. Et puis, euh, à côté de ça, bon, vous, vous êtes invité partout, mais vous faites aussi pas mal de musique de chambre. Et c'est vous qui avez eu l'initiative de demander au solistes de l'Orchestre de Paris de faire ce disque qui réunit aussi bien Pierre Négounot, Vincent Dindy, autrement dit, des compositeurs français euh, de
1: la fin du 19e et début 20e. C'est exact. <rire> D'abord, merci Edith de me recevoir. C'est vraiment... Euh... Un bonheur donc euh, voilà je suis... pour moi c'est une fierté bon. <rire> <rire> pour moi un bonheur c'est pas un exercice courant pour moi de parler et de développer un petit peu les choses sur antenne pour euh, euh, parler de ce cd donc euh, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ma flûte l'historique de ces cd c'est vrai que c'est une euh, c'est une très belle histoire Racontez. alors donc en fait euh, je suis à l'orchestre de paris depuis 1994 voilà, et donc les années passent vite. Et euh, l'initiative de ce label Indécence, en fait, vient donc de son directeur, Benoît Dau, qui, était, euh, qui est le fils de Yves Dau, qui était notre contrebasson solo de l'orchestre. Et il a toujours eu à cœur de promotionner les vents français. Pourquoi Parce que les vents français ont vraiment une réputation, non pas internationale, mais on va dire mondiale, Absolument. Euh, par rapport aux jeux de timbre par rapport aux instruments par rapport à cette qualité d'expression et euh, l'un ne va pas sans l'autre c'est simplement qu'on est au service de la musique française euh, il se trouve que on peut euh, développer ces timbres de manière magnifique certes et euh
0: en plus, c'est tellement merveilleux de, de voir, de réunir sur un seul disque euh, des, des, des instruments à vent. Il y a une espèce de, de jouissance, de vitalité dans cette musique
1: à cause de vos instruments. Certainement, en fait. C'est euh, donc euh, la formation quintette à la base euh, qui nous a permis d'enregistrer le Tafanel. On a déjà fait d'autres œuvres euh, sur d'autres co collections, toujours avec ce label. Euh, c'est une équipe de choc. On va dire, euh, en l'occurrence, avec euh, Alexandre Gatté. Euh, oui, on les cite,
0: Vous les citez. Je...
1: Le hautbois, la clarinette, le corps, le basson. Exactement. Donc, Alexandre Gatté, notre hautbois solo. Philippe Béraud, notre clarinette solo. Marc Trenel, notre fagot solo. Et André Casalet, notre corps solo. Voilà. Et donc, ce quintet, il existe depuis de nombreuses années. On a pu. Euh, euh, oui, on, je crois qu'on peut le dire, euh, parcourir le monde avec différentes tournées, Japon, euh, Taïwan, Singapour, euh, Chine, euh, on a fait vraiment des très très belles choses. Et c'est cette unité de, genre, de, 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 de travailler dans un orchestre, au sein de notre orchestre, de pouvoir cultiver et euh, l'amitié, L'amitié. alors évidemment euh, l'histoire d'un ça commence aussi évidemment avec ça, mais encore une fois je reviens sur ce mélange des timbres qui est inimitable inimitable, Inimitable. en fait on le voit bien moi et, étant euh, ayant fait partie donc euh, du Philharmonique de Berlin pendant six ans qui, qui a aussi
0: une bonne réputation qui,
1: qui a une très très bonne réputation, euh, évidemment euh, je ne veux pas forcément faire la comparaison, mais vous avez raison, mais dans ce genre de choses je pense que l'histoire du répertoire est, est tout à fait liée à ça. Et euh, je sais que nous on leur envie, on leur envie pardon beaucoup beaucoup de répertoire allemand que eux se puissent jouer d'une certaine manière. Et à l'inverse il nous envie aussi euh, tout ce répertoire français euh, orchestral et notamment de musique de chambre et c'est pour ça qu'on a mis ça à l'honneur euh, dans une nouvelle collection euh, avec ce label Indécence
0: alors parlons-en Vincent, c'est intéressant de se dire que cette richesse particulière de la musique française pour ce type d'instrument c'est tout notre pays qui est évoqué c'est-à-dire qu'il y a une, une joie d'être qui a une originalité, une liberté. Et ces musiciens qui sont quand même très différents, Pierre Né, Gounod, Dindy, Paul Tafanel, que je ne connaissais pas.
1: Alors, Paul alors... Tafanel, par exemple, alors ça, c'est un illustre euh, flûtiste, euh, et, et le mot est faible, qui a écrit « multitude de musiques » Euh, pour la flûte, mais pas simplement pour la flûte, aussi en musique de chambre, une œuvre orchestrale très très belle. Et aussi donc, euh, qui a écrit euh, différentes méthodes qui, euh, encore à l'heure actuelle, euh, font référence. Il s'est même associé à Gaubert, dont la fameuse méthode Tafanel et Gaubert.
0: Alors, c'est l'occasion de dire que parmi tout ce que vous faites, vous êtes aussi professeur au conservatoire national supérieur de Paris. Accessoirement. Bon, donc, on revient à nos musiciens français, et euh, Gounod, vraiment, on s'attend pas du tout, connaissant vraiment euh, l'œuvre lyrique de Gounod, à hein, cette petite symphonie qui, qui est un joyau.
1: Ah, c'est un bijou. C'est, ah. On va dire, c'est littéralement un bijou. Euh, il me tenait tout particulièrement à cœur de l'enregistrer, pourquoi aussi, d'un point de vue personnel, il y a un mouvement lent pour la ouais. flûte qui est absolument incroyable. Et là, euh, ça nous permet d'ailleurs dans tout le CD, dans sa totalité, mais principalement aussi sur ce genre d'œuvre, de voyager, de littéralement voyager dans la musique de Gounod, et aussi donc de faire... partager un côté de Gounod qui est moins connu que ses opéras, que toutes ses œuvres lyriques. Effectivement, cette symphonie, elle n'est pas forcément énormément jouée. Oui, et vous allez voir quel bonheur. Je vous propose d'écouter, alors moi j'ai choisi
0: les, les mouvements très vifs et spectaculaires, et particulièrement, je, je dirais particulièrement de bonne humeur, parce qu'on en a besoin en ce moment. Donc j'ai choisi le scherzo, l'Allegretto moderato, le final, et il faut que vous achetiez absolument le disque, ce serait-ce que pour entendre notre ami Vincent Lucas dans le mouvement lent. On écoute donc Gounod, et euh, c'est un extrait de la petite symphonie, de ce compositeur français. C'était extrait de la petite symphonie de Charles Gounod, le scherzo, l'allegretto moderato et le final, que euh, vous avez pu entendre par euh, ce, ces musiciens qui sont tous de, de très grands musiciens euh, de l'Orchestre de Paris et qui se réunissent pour euh, notre bonheur, bien sûr, mais pour leur plaisir aussi, pour euh, nous, nous faire découvrir cette musique française qui est pleine de saveurs. Et... Euh, tout à fait, elles, toutes ces œuvres sont différentes parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre Charles Gounod et Vincent d'Indy
1: ah, c'est pas facile à trouver. Ah non, En fait, c'est ça, j'emploie souvent le mot, les, les passerelles entre les compositeurs. Oui. On peut parler aussi de passerelles entre les différents styles, les différentes oui. époques. Oui. Euh, en général, il y a toujours une continuité dans toutes les époques. Bien sûr, euh, chaque Exactement, et pas <rire> simplement dans la musique, on le voit bien avec l'architecture, la peinture. Et euh, lorsqu'on on est... Euh, on, on, on va dire pied et main liés avec ce label, avec Benoît Do. Évidemment, on est toujours en concertation pour faire des choses, pour proposer au public euh, différents CD qui donnent aussi un petit peu l'eau à la bouche en, 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 en partageant euh, différents styles de la même époque en général, euh, pour trouver un petit peu ce genre de passerelle et de continuité euh, dans Pierre Né, Gounod, Dindy, Tafanel. On a enregistré d'autres œuvres. Peut-être je devrais pas le dire, mais normalement il y a un deuxième CD qui devrait suivre ah, aussi dans la continuité. Si, une bonne de nouvelle, -là. vous
0: les donner <rire> Absolument. <rire> bon, euh, on a bien dit que vous allez le trouver avec euh, sur internet w selon euh, voilà le, le .fr, euh, et bien sûr faut taper avant indécence. Voilà. Indécence et, et là vous vous trouvez vous Après, pouvez l'acheter. C'est vrai que là
1: vous pouvez trouver le, le site est très très bien fait avec euh, pratiquement on, on peut on peut on peut découvrir toute la collection et la Alors collection. Alors est... de cette collection indécence. Retenez indécence on la connaît pas suffisamment et c'est une collection très intéressante. Ah c'est fantastique moi je suis très fier et très heureux euh, j'ai employé ce mot dernièrement de la famille. Voyez, de cette fidélité euh, de la famille. On est donc à l'origine et la création de ce label avec les solistes de l'Orchestre de Paris, notamment avec la même équipe. Et euh, En bref, je peux vous dire que vous pourrez découvrir avec grand bonheur une intégrale pour instruments à vent, on a plébiscité bien évidemment les instruments à vent. On fera après avec les cordes. On le verra avec le lorsqu'on pourra parler du CD Mozart Mercadante. Puisque bien là j'ai mis en avant aussi les solistes de l'Orchestre de Paris. Mais concernant les vents, on a déjà dans notre collection une intégrale sur 500. On a sur Jean français On a euh, donc Debussy avec mes les
0: Français, les Français, les
1: Français, exactement. Vive nous. <rire> en plus,
0: moi, je suis tellement fier de cette musique française est maintenant mieux connu. Il y a eu un moment où, où j'étais profondément irritée. On parlait que de Vivaldi. On parlait que des Italiens. Et je me suis dit mais c'est pas possible. On nous reconnaît nos, nos grands écrivains, on reconnaît pas nos grands compositeurs, musiciens. Non, c'était quand même trop triste. Alors indécence. Euh, c'est une collection que vous pouvez vraiment trouver. En, je vous dis sur internet, www.fr et puis à la Fnac, à la Fnac il y a tous ces disques bien entendu, mais c'est plus rapide sur internet. Enfin personnellement je trouve. On va passer donc à Vincent Dindy. Vincent Dindy, chanson et danse. Alors Vincent Dindy, on connaît ses symphonies, on connaît son, son goût de la montagne, de, des forêts. des est-ce que ce on trouve ça vous trouvez dans son œuvre?
1: Alors, oui, tout à fait. En fait, il a... c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup voyagé et il avait vraiment un goût euh, tout particulier euh, des timbres sonores et de tout ce qui pouvait environner la nature. Euh, si j'ose une comparaison avec euh, Gustave Mahler qui nous a évidemment euh, euh, inondé de différents timbres là-dessus, euh, Vincent Daddy a essayé de reprendre à sa façon. Euh, dans ce chanson et danse un petit peu euh, ces mélanges de timbres qui est très très euh, euh, on va dire euh, d'une très grande subtilité voilà moi je voudrais que avant, avant que l'on écoute euh, cet extrait
0: de chanson et danse au plus 50 de, de Vincent Dindy j'aimerais qu'on vienne un peu à vous votre, bon, vous êtes à l'Orchestre de Paris euh, très souvent, j'imagine, parce que le, le premier est, est on est deux indispensable, en fait. oui, oui, j'imagine. et on commence pas possible.
1: Le... Ah non, non, parce qu'on a aussi... Euh, en fait, euh, la qualité d'être soliste dans un orchestre, c'est aussi avant tout de pouvoir donner, effectivement, euh, de se mettre en avant. Le meilleur. Sens, pour le meilleur, c'est ça. Meilleur. Mais aussi de pouvoir aussi, et ça, ce qui est bien, c'est de pouvoir aussi toujours se promotionner autant en France qu'à l'étranger, et d'être un petit peu, si j'ose dire, un petit peu l'élite de, de l'orchestre. Et c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que les solistes de l'orchestre de Paris, euh, c'est oui. quand même une très très belle image. Ah, oui. euh, euh, ah, oui. On a une vraie renommée, elle tout est tout justifiée. Tout Vincent, euh,
0: mais euh, on peut dire aussi que si euh, les, les solistes n'étaient pas de cette qualité, ça peut mettre tout un concert euh, dans une mauvaise posture. Tout à fait. Ah, C'est fondamental. Bah, C'est un
1: métier qui est quand même euh, un peu différent, évidemment. Euh, je veux pas faire de comparaison forcément, mais chacun son métier dans ce genre de choses, et on est toujours mis en avant. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande d'être ça. Exactement. <rire> ben, tout a été fait de cette manière-là. Être l'élite d'un orchestre, c'est aussi avoir un contrat euh, euh, tout à fait parfait. D'excellence. Et euh, on se doit d'avoir cette excellence. Et on nous, on, on nous le rappelle. Et... C'est la réputation de l'orchestre. C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, j'en reviens encore une fois, c'est les vents français. Euh, donc, au sein de l'orchestre de Paris, une très belle notoriété euh, euh, en France et à l'étranger.
0: Oui, c'est vrai. On peut dire que les interprètes en France, le niveau du Conservatoire national supérieur de Paris, ben tout ça, ah oui. les choses qui marchent pas en France, mais ça, ça marche. <rire> bon, alors on, on va entendre les chansons et danses, au plus 50 de Vincent Dindy, et je vous rappelle que, eh bien, vous avez une flûte, vous avez un hautbois, vous avez une carinette de corps, et bien, ils jouent tous là Oui, oui, tout à fait. On écoute Vincent Dindy Radio Notre-Dame. Chanson et danse, de l'Opus 50, euh, de Vincent Dindy, interprété par les solistes de l'Orchestre de Paris. Et euh, je vous rappelle que dans notre studio, c'est Vincent Lucas, le, le grand flûtiste, qui nous a fait l'amitié de venir nous passer ce temps-là avec nous. Euh, je, Vin, Vincent Lucas, j'aimerais que euh, vous nous parliez un petit peu de de la vie d'orchestre, vous répétez souvent, vous êtes parfois pas d'accord du tout avec le chef d'orchestre Parce qu'il y a évidemment un permanent mais on en
1: invite beaucoup. En fait, c'est un petit peu au fil des années. Moi, ça va faire euh, ça, va peut-être étonner beaucoup de gens, mais j'ai commencé mon métier à 17 ans quand j'étais soliste à l'orchestre du Capitole de Toulouse avec Michel Plasson.
0: Vous êtes reçu au conservatoire dans un rang extrême, le premier, je crois, et euh, vous avez 14 ans.
1: Et j'ai 14 ans, c est c est incroyable, c'est assez rare. À... C'est ce qu'on appelle un don. <rire> oui, en fait, j'aurais du mal à en parler ou à faire un résumé parce que c'est des choses qui sont passées assez rapidement. Mais quand on est vraiment lancé sur cette euh, spirale, euh, euh, j'ai eu la chance d'être entouré de très très grands professeurs. Je... Forcément, ah oui, quel que ah, ben, soit Jean-Pierre Rampal, c'est quand même ouais. pas rien, c'est quand même <rire> tout ça. C'est des très, très, très grands noms de la flûte. Ils vous ont pas euh, empêché du ancien. tout de
0: faire votre place et, et de d'arriver tout à
1: fait dans la lumière. Ah non, et puis c'est même un honneur, puisque en fait, finalement, j'ai si on regarde bien, j'ai pris la, la place de mon ancien professeur. La flûte solo à l'orchestre de Paris, c'était Michel de <rire> Mais ce qui est assez rare pour le souligner, bon, moi je suis plutôt issu du, du, de ce travail d'orchestre tout en faisant plein de choses à Côté, bien évidemment, c'est d'avoir eu aussi ce très grand honneur d'avoir fait partie de l'orchestre philharmonique de Berlin pendant six ans. Ça, c'est c'est très une, rare, une formation
0: voilà. extraordinaire.
1: Et puis, normalement, du il, temps il, de carrière,
0: du temps de carrière,
1: ah, oui, oui, En plus, il si voulait pas Abadou. du tout d'autres que des Allemands. Alors, moi, je suis ah, bah, pour citer cet exemple. Là, moi, je suis arrivé, c'était le sixième concours. Et euh, donc, j'ai remporté haut la main devant deux Allemands, en finale On était tous les trois sur scène, il y avait tout l'orchestre en face de moi avec Herbert von Karajan. Et ils ont choisi un Français. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça a fait vraiment... Euh, ah oui, des grande, remous. Euh, oui, ça, ça, ça fait des, remues, des remous, pardon. Et même Michel Plaçon euh, voulait un petit peu savoir comment ça... C'était tout ça. Non, c'était vraiment un très grand honneur. Et ça, c'est toute une culture que, qui m'a enrichi aussi. Je reviens donc par rapport au CD qui nous a permis aussi euh, ce mélange de timbres à l'extrême que beaucoup, beaucoup d'écoles, de, de, euh, des vents euh, dans le monde entier nous envient. Mais ce passage à Berlin a été très, très bénéfique pour moi. Je profite, je jouer
0: un scoop. Par rapport, euh, par rapport, vous me direz que ce n'était pas hier, mais par rapport à l'Orchestre Philharmonique de, de Berlin, les chefs invités étaient mieux que l'Orchestre de Paris
1: à l'époque ça se alors euh, je pourrais pas dire parce que mais il y avait quand même pas de mal de chefs d'orchestre euh, qui, qui allaient donc au philharmonique de Berlin et qui allaient aussi à l'orchestre de Paris. Il faut pas oublier que Charles Munch en était le directeur et puis évidemment Herbert von Karajan, il a été directeur de l'orchestre de Paris au tout début à, à ses débuts. Non, en fait, franchement, l'Orchestre de Paris, c'est très difficile de faire des comparaisons. Bien sûr. Mais euh, l'Orchestre de Paris a un très très grand rang au niveau des, des orchestres dans le monde entier. Oui. Oui, c'est oui, oui. Enfin, ce que je pense aussi, mais
0: vous de l'intérieur, ça me fait plaisir que bah, vous confirmiez. Pour,
1: pour répondre à votre question, oui, par rapport au chef, par rapport au comment ça peut se passer pour les répétitions, en général c'est toute une, une mise en place euh, qui n'a pas fondamentalement changé depuis des années. On peut être d'accord, pas d'accord, mais il y a une sorte de hiérarchie qui se constitue, où euh, on arrive tout de suite à prendre ses marques. Euh, et euh, je le redis encore une fois, on a quand même cette chance... À l'Orchestre de Paris, d'avoir des, des, des grands chefs d'orchestre invités, on a bien évidemment quelqu'un avec qui j'en parle sur un plan personnel parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affinités, tous les deux même. Évidemment, il a l'âge de... même, il est plus, plus jeune que mes enfants, c'est Klaus Makela, notre nouveau directeur musical qui est absolument une pure merveille. C'est un, un diamant, c'est une pépite. Et <rire> il, il, il est fantastique, et il a donné cet élan nouveau. Voilà. Alors qu'il a besoin de se régénérer, toujours s'oxygéner. Il arrive à une très bonne période, et j'espère, je pense qu'on va faire du très très bon travail ensemble.
0: Je voudrais beaucoup que vous puissiez revenir, pour passer ai beaucoup aimé aussi votre disque d'Équateur avec Flûte, de, de Mozart. Et c'est toujours indécence.
1: Et c'est toujours indécence. Alors bon. ça, c'était un, un souhait de Benoît Daud, de mon directeur, qui voulait, depuis des années que j'enregistre l'équateur de Mozart, et je parlais de, des passerelles tout à l'heure euh, dans les différentes euh, thématiques des CD. Et là, j'aime aussi faire rencontrer euh, les différents euh, compositeurs. Et là, en l'occurrence, ce CD des quatre quatuors de Mozart, l'intégrale des quatre quatuors, c'est aussi une belle rencontre avec le grand flûtiste italien de l'époque de Mozart, qui était Mercadante. Mmh. Et il y a un des plus grands quatuors que j'ai eu la chance d'enregistrer sur ce CD, en aussi en créant cette, cette, cette rencontre entre de deux compositeurs euh, j'aime le faire
0: oui. on va prendre rendez-vous et puis il y a aussi une série de disques euh, c'est vous aussi euh, 1900
1: oui c'est ça, là c'est en fait c'est euh, de, de toutes ces musiques de cette époque il y a au bois piano, flûte piano et cornet à piston et piano ça c'est une idée de Benoît, à la base j'enregistrais ce CD flûte et piano, c'était la continuité du CD promenade euh, un de, de tous mes premiers CD que j'ai fait avec euh, Emmanuel Strausser, le pianiste, et là j'enregistre depuis de nombreuses années avec mon, mon, mon pianiste fétiche, Laurent Varchal, qui est absolument fantastique, un très très grand chambriste. On peut le rencontrer aussi sur différents enregistrements, il est plébiscité. Et Benoît a eu l'idée de faire cette compilation... De Paris 1900, c'est un grand clin d'œil, non pas un petit clin d'œil, sur l'exposition universelle. Et moi qui adore la Tour Eiffel, c'est tout trouvé, <rire> c'est un pur bonheur.
0: Euh, avant de se quitter, dites-moi Vincent Lucas, euh, avec quel orchestre en dehors de la France vous aimez jouer, puisque vous êtes invité partout
1: alors en fait j'ai eu la chance aussi effectivement de jouer en soliste avec différents orchestres et j'aime beaucoup les orchestres aussi au Japon, en Corée euh, qui ont et notamment au Japon qui ont un sens d'écoute absolument euh, parfait et, euh, et aussi en tant que flûtiste invité j'ai eu la chance de jouer avec différents orchestres français euh, en tant que flûte solo je m'entends oui. et, euh, et aussi en Amérique du Sud voilà, j'ai eu la chance de jouer aussi en soliste avec les orchestres de la Colombie et no notamment à Medellin
0: et il paraît qu'il y a un public euh, qui est très fervent très,
1: très tout. Ah, alors ils sont là c'est un ah, petit ouais. peu comme si on était au stade parfois <rire> non, ça, on va jouer de... ouais. euh,
0: ouais. c'est complètement merveilleux de, de pouvoir communiquer dans, dans ces conditions chaleureuses c'est fantastique,
1: c'est même <rire> étonnant des fois alors c'est une, une surprise mais euh, c'est vrai pour les gens qui ne connaissent pas ça, 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 ça peut étonner
0: alors, Vincent Lucas, je propose, je propose qu'on entende le, le dernier compositeur, Paul Tafanel, qui, vous nous dites, était un immense flûtiste et sans doute un bon, sûrement un bon compositeur. Enfin, j'ai trouvé que ce quintet en sol mineur était formidable, mais je ne connais rien d'autre de son œuvre, mais celle-là, elle est très belle. Avant, avant que vous écoutiez ce quintet en sol mineur, un extrait de la je vous rappelle qu'il s'agit de indécence. Notez vraiment ce label, le titre de ce label, parce que ça vaut la peine. Et puis on écoute ces musiciens qui sont des interprètes de Paul Tafanel et qui interprètent le Vivace, du quintet en sol mineur. Interprété par les solistes de l'orchestre de Paris, c'est-à-dire euh, flûte, au bois, clarinette, euh, corps et basson, vous avez pu entendre un extrait du quintet en sol mineur de Paul Tafanel. Voilà, je vous rappelle que j'ai reçu Vincent Lucas et que euh, nous, nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir ce disque euh, sorti chez Indécence. Et puis, on se quitte, mais pas complètement puisque vous, vous allez nous retrouver pendant longtemps en podcast et moi-même la semaine prochaine.